0: Hola, somos Vane y, Ale, y estás escuchando lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola a todos, bienvenidos al octavo capítulo de Lo que Nadie te Cuenta. Hoy les vamos a hablar sobre tres pasos para descubrir tu propósito. Me encantaría comenzar con una frase de Nietzsche que dice... Quien tiene un para qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y esto nos dice que en verdad encontrar un para qué es súper importante para entender y encontrar significado y sentido en esta vida. Los filósofos griegos le llamaban al propósito telos, que significa objetivo, y decían que todos los objetos en este mundo tienen un objetivo. Entonces, por ejemplo, el filósofo Aristóteles decía que el objetivo de una bellota era convertirse en roble. Así como la bellota... Los seres humanos todos tenemos un objetivo, todos tenemos que convertirnos en algo y ese objetivo ya viene grabado en nuestro ADN o desde que somos una semilla. Entonces el propósito que tenemos todos en esta vida es descubrir ese para qué. Y hoy Ale y yo les vamos a contar tres pasos que pueden tomar desde el día de hoy para empezar a descubrir y explorar ¿Cuál es ese propósito que les da sentido a su vida? El primer paso, y yo creo que es uno de los pasos más importantes y en donde la mayoría de personas se queda, es apagar el ruido externo. Nosotros, cuando nacemos y cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo un montón de ruido. Creencias de la sociedad, creencias de nuestros padres, creencias de nuestros amigos. Y esas creencias las vamos adoptando como propias y empezamos a confundirnos o dejar de distinguir nuestra voz interior. Todo ese ruido, ese día a día, el corre, corre y el ajetreo, no nos dejan en verdad escuchar nuestra intuición y descubrir qué semillas somos, para qué vinimos de este mundo, en qué árbol nos tenemos que transformar. Y por eso el primer paso es empezar a distinguir ¿Qué de las cosas que hago al día a día son ruido externo, son creencias impuestas por las circunstancias en las que crecí o en verdad son parte de nuestro ADN y de nuestra semilla? Uno de los mejores maestros que te ayudan a distinguir entre el ruido y tu voz interior es el silencio. El silencio es la clave para poder empezar a convertirte en ese árbol que viniste a ser. Nosotros tenemos miedo a ese silencio porque es un silencio que incomoda y es un silencio que te hace cuestionarte profundamente. El famoso psicólogo Carl Jung dijo, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. El silencio es la herramienta para traer tu subconsciente al consciente y darte cuenta de de cuáles son las creencias que han estado rigiendo tu vida. Muchas veces nosotros vivimos sin cuestionarnos cosas y por default haciendo lo que los demás hacen y pensamos que la forma de actuar de todo el mundo, porque es común, es normal. Uno de estos comportamientos o sentimientos normales es el vacío del domingo. Este vacío del domingo no es nada más que un día de silencio en donde estás obligado a parar y te empiezas a conectar con tu interior. Antes de empezar la semana, tu alma, tu semilla está tratando de hablarte y de decirte tal vez que por donde estás yendo no es el camino que tienes que recorrer. Pero la mayoría de personas estamos acostumbradas a callar esa voz en cuanto empieza el lunes y a volver a la semana y a la rutina. Y el próximo domingo nuestro interior vuelve a tratar de comunicarse con nosotros. Ese es el silencio. El silencio es el espacio en donde tu inconsciente trata de hablarle a tu consciente. Y la única manera para encontrar nuestro propósito es conectándonos con ese interior. Cuando Ale mencionó todo ese ruido externo, también hay ruido guardado adentro nuestro que viene de historias que nos creímos desde que éramos pequeños, porque vimos algo y lo adoptamos como si fuera la única realidad. Yo les voy a contar un ejemplo que me pasó a mí. Yo crecí viendo que mis dos papás trabajaban súper duro y que la gente exitosa, entre comillas, era la que más trabajaba y la que más horas trabajaba y no paraba. Entonces, para mí, descansar era de vagos o descansar. No era exitoso. Yo viví por muchos años trabajando horas y horas y horas por el simple hecho de sentirme productiva y no sentirme mal conmigo mismo y pasaba enferma y siempre culpaba de que tenía defensas bajas, de que eh, es el colmo como me enfermo hasta que fui a mi interior y me di cuenta que estaba esta historia súper fuerte que yo no le escuchaba a mi cuerpo y no me pedía, no me permitía descansar cuando el cuerpo me lo pedía. Entonces, la única manera de mi cuerpo de hacerme parar era enfermándome, porque llegaba a tal nivel de estrés que la única manera de yo justificarme de que estoy descansando era decir, bueno, estoy parada y estoy descansando porque estoy enferma. Y era la única manera que en mi subconsciente se justificaba que yo pueda parar. Entonces, si yo seguía viviendo en esta historia y no prendía la luz y no me daba cuenta que estaba viviendo desde esta historia que me, habían, que me había creído desde que era chiquita... Entonces hubiera vivido muchos años de mi vida enfermándome y en este patrón de estresarme, trabajar muchísimas horas, luego enfermarme, luego parar, otra vez volver al mismo ciclo. Y esta diferenciación o esta historia o darse cuenta de esta historia gris a Vane y a mí nos tomó mucho tiempo. Y empezar a diferenciar el ruido de la voz interior toma mucho trabajo interior porque tienes que empezar a cuestionarte absolutamente todo y todo esto absolutamente todo desde es necesario trabajar ocho horas al día, es necesario trabajar desde una oficina, es necesario tener X o Y trabajo. Empieza a cuestionarte todo lo que creías que era una necesidad o una realidad y que no había otra forma de hacer. Y una vez que hagas eso, vas a tener libertad para crear tu propia definición de éxito y para crear tu propio camino. La mayoría de personas, cuando les preguntas cosas como ¿cuál es la vida de tus sueños? no tienen una respuesta, porque nunca han parado y se han preguntado ¿qué es lo que en verdad quieren ser? Si a una semilla o a una bellota le preguntas ¿qué va a ser cuando crezca? te va a decir que va a ser un roble. Nosotros como seres humanos y como Vane dijo al principio del podcast, ya vinimos con un ADN y vinimos para convertirnos en cierto árbol o cierto fruto. El punto es descubrir de qué estamos hechos. En mi caso, al darme cuenta de esta historia inconsciente sobre el descanso, decidí adoptar una nueva historia que dice el descanso es la clave del éxito. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes ven los deportistas de alto rendimiento, parte de su entrenamiento es descansar. Eso es crucial para que ellos puedan rendir a su 100%. Esta es mi nueva historia y trabajo desde aquí. Y esto me permite escucharme a mi cuerpo, parar cuando es necesario y no quemarme, que eso es algo muy común en las personas que siempre están tratando de alcanzar algo más. Una vez que cumples con el primer paso, que es apagar el ruido externo y darte cuenta de tus historias inconscientes, el segundo paso es prender tu intuición. La intuición no es nada esotérico, no es este... Este, este superpoder que tienen los Budas o que tiene la gente superiluminada es un poder humano que todos lo tenemos. La intuición es tu capacidad de tomar decisiones acertadas. ¿Qué hace la intuición? Mientras que tu mente racional está procesando cierta información, tu intuición fue a tu pasado, fue por todas tus experiencias en cuestiones de segundos, analizó micromovimientos, expresiones y te dio una respuesta súper coherente para que tomes una decisión. Por eso, a veces cuando conocemos a alguien, decimos, mmm, algo no me cierra, mi intuición me dice que no va por ahí. Y muchas veces la intuición acierta, porque no es porque es un superpoder, sino que tiene muchísima información guardada. Y es esta manera que tenemos los seres humanos de utilizar todo lo que está en nuestro inconsciente, nuestras historias pasadas, hasta la energía y dar una respuesta. Esa es la intuición. Pero como cualquier cosa, es un músculo que se tiene que trabajar. Piensa tú que la intuición es como una brújula. Y nos han venido enseñando en el colegio desde que somos chiquitos que necesitamos un mapa. Entonces es, si tú quieres ser exitoso, te dan un mapa. gradúate del colegio, gradúate de la universidad, encuentro un trabajo y ese es el mapa que tú piensas que tienes que seguir. El problema es que los mapas que hacen te atrofian tu poder de navegación. Tú no necesitas un mapa, tú necesitas una brújula, porque ¿qué pasa si estás en una situación desconocida y no te enseñaron a navegar, no te enseñaron a usar un compás o una brújula? Probablemente te vas a quedar parado porque solo aprendiste a leer instrucciones que alguien más creó para ti. Esa brújula interna es tu intuición y la intuición es la que te va a ir guiando paso a paso a lo que tú tienes que ser. Y tú tienes que empezar a desarrollar esta capacidad o esta brújula para poder encontrar hacia dónde tienes que ir. Y algunos de ustedes que están escuchando me van a decir, no, es que yo sí seguí mi intuición una vez y se equivocó. Te quiero informar que no seguiste tu intuición, probablemente estabas siguiendo un deseo. Y la intuición se nubla con el deseo. El deseo es vacío. El deseo es, si es que tengo esto, entonces voy a ser de esta manera. Entonces tú tal vez me puedes decir que tu intuición te dijo que te tenías que ir de viaje a un crucero porque eso viste en Instagram. No es que mi intuición me dice, es que yo siento y eso tal vez sea tu deseo. Si tú dices, si es que me voy de viaje, entonces voy a ser feliz. Ese si es que entonces te está avisando que eso es un deseo porque tú quieres eso para algo más pero la intuición es esta cosa que dices la verdad no sé por qué solamente siento esto se me viene no tengo una respuesta exacta no te podría decir exactamente por qué me voy a dar este paso pero eso es lo que siento generalmente esa es la intuición no te dice todo pero te dice pasos y te dice hacia dónde tienes que ir y un ejemplo perfecto personal de cómo la intuición te va guiando aunque no sepas por qué es algo que me pasó cuando estaba en mi segundo año de universidad. En nuestra universidad nosotros tenemos la opción de dejar de estudiar durante seis meses y trabajar en alguna organización. Yo había aplicado a diferentes trabajos, uno en Nueva York, uno en San Francisco y uno en México. Y la verdad, el de México me llamaba mucho la atención porque era una organización súper conocida y aparte yo tenía muchas amigas en México y me sentía más cómoda. El de Nueva York me llamaba mucho porque tenía mucho que ver con emprendimiento social y además iba a ir mi hermana gemela, Vane, e iban a ir algunos amigos a trabajar a Nueva York y también estaba en mi zona de confort. El tercero era San Francisco, una ciudad que nunca había conocido. Me iba a ir completamente sola, sin conocer a nadie allá. Iba a ser la primera vez que trabajaba en mi vida en una empresa de microcrédito y de tecnología, que eran temas que nunca había visto antes. Yo no sé por qué, mi intuición me decía que me tenía que ir a San Francisco. Como dijo Vane, no había un si es que me voy a San Francisco, esto. Si había un si es que me voy a New York, voy a estar más feliz porque van a estar mis amigos ahí. Si es que me voy a México, voy a tener más diversión o voy a tener crecimiento porque es Latinoamérica y porque es la región en la que quiero estar. Pero la opción de San Francisco solamente era algo fuertísimo dentro mío que me decía, tienes que ir. No sé por qué, pero tienes que ir. Y eso es lo que decidí. Decidí, en contra de todos mis deseos, ir a San Francisco. Y aquí viene otra lección súper importante. Cuando uno sigue su intuición y empieza a crear su propio camino, ese camino va a ser un camino de impacto positivo y de servicio para los demás. Y lo que me pasó en San Francisco es que yo fui y tuve la oportunidad de desarrollar un programa de microcréditos para latinos en San Francisco y en Oakland que dio acceso a crédito a cientos de emprendedores latinos que no tenían más oportunidades. Y ese crédito les ayudó a generar emprendimientos y cambiar la vida de sus comunidades. Y a mí también me ayudó a entender que mi propósito estaba en empoderar a las demás personas y a los emprendedores para que sigan su propio camino. Y si yo no hubiera tomado la decisión de seguir a mi intuición y ir a San Francisco, cientos de emprendedores latinos, se hubieran quedado sin préstamos porque nadie en mi empresa tenía la capacidad o las diferentes herramientas como hablar español y tener un interés profundo por Latinoamérica para desarrollar este tipo de programas en, esta, en estas circunstancias. Y la historia que les acaba de contar Ale es crucial para entrar en el tercer paso, que es que una vez que escuchas tu intuición, el tercer paso es conectarte con tu zona de genio y actuar. Tu intuición siempre te está guiando hacia tu zona de genio, hacia eso que eres excelente haciendo. En el caso de Ale, ella al estar en San Francisco y al tener estas oportunidades de empezar este proyecto para los latinos, se dio cuenta que su zona de genio está en crear oportunidades y empoderar a otras personas para que vivan desde su máximo potencial. No se hubiera dado cuenta de esto si hubiera estado en otro trabajo, pero ella valientemente siguió su intuición, pero también actuó. Ese rato también le dio miedo de lo que ella me ha contado. Le dio mucho miedo empezar este programa porque decía no es que yo no tengo eh, las habilidades, eh, no tengo la experiencia, pero aún así su deseo de apoyar a estos emprendedores, que era un mercado que estaba totalmente desatendido, fue mucho más fuerte que sus miedos de que es que se dio cuenta que si no era ella, probablemente no iba a ser nadie más. Entonces esta es una parte súper importante. La intuición no es suficiente sin la acción. La acción es la que genera el momentum. La acción es la que te hace aprender las cosas en las que tú eres bueno. Cuando tú actúas y actúas para aprender, actúas porque quieres encontrarte, entonces cualquier resultado, sea fracaso entre comillas o éxito, tienen un aprendizaje importante y es más, los fracasos tienen muchísimo más aprendizaje que los éxitos. Aquí también te quiero decir algo muy importante, que es que en este proceso de encontrar tu autenticidad, por favor, no dejes que los demás te comparen con nadie y no permitas que los demás te digan hacia dónde tienes que ir. Y les quiero contar una historia súper poderosa que es de la vida real. Había una niña que le habían diagnosticado en Estados Unidos déficit de atención a los seis años. Y su mamá estaba súper preocupada porque la niña perdía todas las clases de la escuela, no era buena. Y la, y la mamá decía, se fregó, mi hija en verdad no va a tener futuro, ¿qué hago? Fue donde una terapista y la terapista le dijo, ok, vamos a hablar y le dejaron a la niña en la sala de espera. Y en la sala de espera, esta niña tenía un radio y la mamá y la terapista podían verle a la niña desde el consultorio todo lo que ella hacía. Y vieron que la niña prendió el radio y empezó a bailar con una habilidad impresionante para una niña de seis años. La mamá y la terapista se quedaron súper sorprendidas y le quedaron viendo a la niña. Y la terapista le dijo, señora, su hija no tiene ningún problema. Lo que pasa es que su hija es una bailarina. Y la mamá entendió que su hija obviamente no iba a estar atenta en las clases porque ella, ella vino para bailar, ella vino para expresarse de esa manera. Y ahora esta niña se convirtió en una de las mejores productoras de Broadway. Este es un caso de la vida real. Ella ahorita es una de las productoras más famosas de obras de Broadway y utilizó su talento para crear un bien mayor y hacer lo que vino a hacer en este mundo. Si hubiera escuchado lo que le decían las demás personas, no lo hubiera encontrado. Entonces, siempre actúa para encontrar lo que se siente genuino y para estar alineado con tu intuición y conectarte con esa zona de genio. Hay una frase de una canción que me encanta. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchas veces pensamos que tenemos que quedarnos quietos, dejar que la tiniebla o la niebla se disipe y ver el camino correcto por donde ir. Aprender a escoger por qué camino andar. El camino no está hecho. El camino se hace al andar. No tienes que creer en ti mismo ni ser bueno para empezar a andar. Uno se hace bueno empezando. Uno gana resistencia caminando. Y es lo que nos pasó a van y a mí, con Awake. Si nosotras hubiéramos pensado que teníamos que ser excelentes organizando eventos y haciendo conferencias, nunca hubiéramos empezado Awake. Teníamos 21 años, nunca en nuestra vida habíamos organizado nada, ni siquiera nos gustaba organizar nuestros cumpleaños. Peor, una conferencia de 800 personas. Pero el deseo profundo y nuestra intuición que gritaba y que decía, tienen que hacer esto porque va a tener un impacto positivo y porque va a servir, impactar la vida de los demás, nos hizo lanzarnos y caminar. Y terminó pasando esta conferencia que después se extendió a Colombia y se vino haciendo por tres años consecutivos y tuvo un impacto mucho más grande del que pensamos. Y fue un camino que nos llevó por senderos que nunca nos imaginamos. Entonces, si tú estás teniendo miedo si no quieres empezar, si esperas a que las piezas del rompecabezas se unan o que el camino se muestre claramente, nunca vas a llegar. Empieza a caminar y empieza a hacer tu propio camino, andando. Otro perfecto ejemplo es este podcast. Todos los meses tenemos miles de personas que nos escuchan de todo el mundo y Ale y yo nunca habíamos hecho un podcast antes. Si nos hubiéramos quedado en el que es que no soy suficientemente buena, es que nunca he hecho esto en mi vida, nunca hubiéramos dado ese paso. Pero ahora, gracias a que nos atrevimos a dar el paso, hemos podido generar muchísimo impacto a través de esta herramienta. Y venimos hoy en este capítulo a decirte que tú viniste a hacer cosas increíbles y a dejar tu huella en este mundo. No te conformes con vivir una vida mediocre o desalineada con tu propósito cumpliendo las expectativas de los demás. Tú eres una semilla que tiene el potencial de ser un árbol enorme y tu único trabajo es conocerte y aprender a escucharle a tu intuición para dar los pasos correctos que solamente tú sabes. Todo esto de lo que les hablamos hoy, estos tres pasos, tienen herramientas concretas para irlos desarrollando poco a poco y son herramientas de mucho autoconocimiento y de mucha introspección que Al y yo los hemos usado también para desarrollar nuestro camino. Y por eso decidimos crear un masterclass para poder compartir este conocimiento que a nosotros nos ha ayudado a dar estos pasos con más firmeza. Para todos los que nos están escuchando y en agradecimiento por siempre estar presente en nuestros capítulos, ustedes son los primeros que van a tener acceso a este Masterclass. Les dejamos el link en la descripción del capítulo para que puedan ser los primeros en adquirirlos. En unas semanas más, este Masterclass sale al público y vamos a cerrar inscripciones cuando los cupos se llenen. Si te resonó lo que compartimos el día de hoy y quieres dar un paso alineado, hacia una vida con más propósito, este Masterclass es lo que estás buscando. Estamos súper emocionadas y honradas de poder compartir estos conocimientos con ustedes porque queremos que más personas vivan alineadas con lo que vinieron a hacer este mundo. Impacten de una manera positiva y dejen su huella. Les mando un abrazo grande. Espero vernos el 14 de julio, que es el día que empieza el Masterclass o si no, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo grande a todos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, Vanessa Pena M o Ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos awake AWEIK o alejandra .awake Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.